0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Encontro de Fé. Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Primeira Samuel 16. Amém? Acharam? Diz o texto. Então disse o Senhor a Samuel... Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? pois ouvindo Saul me matará então disse o senhor toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dizes vim para sacrificar ao Senhor e convidará Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-meás a quem eu te disser preste bastante atenção nisso e ungir-meás a quem eu te disser Fez foi Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício e sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse certamente esse perante o Senhor é, está perante o Senhor o seu ungido certamente está perante o Senhor o seu ungido porém o Senhor disse a Samuel não atentes para sua aparência nem para a altura da sua estatura porque o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê como está diante dos olhos... Porém o Senhor olha para o coração... Então chamou Gessé a Binadab, E o fez passar diante de Samuel... O qual disse... Nem a este tem escolhido o Senhor... Então Jessé fez passar a Samá... Porém disse... Tampouco é este... A este tem escolhido o Senhor... Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel... Porém, Samuel disse a Gessé, O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, e formoso de semblante e de boa presença. E disse Senhor, e o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Vou repetir. E disse Senhor, e o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e tornou a Ramá. Digam um amém. amém. Bem, deixa a tua Bíblia aberta, porque a gente vai acompanhar algumas coisas importantes bem, nós vamos observar uma coisa que eu quero que você guarde em seu coração Deus havia é, escolhido e ordenou a Samuel foi o propósito na vida de Samuel que ele ungisse a Saul como rei então, foi propósito de Deus que na verdade Saul se tornasse reis porque o próprio Deus o escolheu mas, escute bem por um determinado tempo Saúl viveu intensamente aí, o, o propósito de Deus para a sua vida. Mas, por um momento, Saúl se distrai do propósito, ok? E ele simplesmente desagrada a Deus. Como consequência, e eu quero que você entenda isso, a partir do momento que Saúl saiu do propósito, intencionalmente, não se arrependeu, não pediu perdão, ok, porque se ele tivesse se arrependido e pedido perdão, Deus seria com Saul, mas por que ele não fez isso? Diz o texto que Deus o rejeitou totalmente, Deus rejeitou a Saul, mas Samuel, na verdade, tinha dó de Saul, Poxa, afinal, ele fora usado por Deus para ungir Saul E agora Deus estava rejeitando a Saul. Escuta isso. E Deus chega para Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Saiba que eu já o rejeitei. Quer dizer, Deus está dizendo, para Saúl não tem mais jeito. Eu o rejeitei. Então não adianta você ter dó de Saúl. Por quê? Porque eu o rejeitei. Então, eu quero que você faça uma coisa. Encha o seu vaso de azeite, vai a Belém, ok? Procura lá um Belenita chamado Gessé. E entre os filhos de Gessé, eu vou é, ungir o próximo rei de Israel. Escuta isso. Havia um propósito novo na vida de Samuel, ungir o próximo rei de Israel, mas para que isso acontecesse, era necessário que o vaso de Samuel estivesse cheio de azeite, o que é que nós precisamos guardar no nosso coração hoje, eu quero que você seja bem atento quanto a isso. Ninguém realmente vive intensamente o propósito de Deus para a sua vida se o seu vaso não estiver o que Cheio de azeite. Quer dizer, a gente só consegue viver o propósito de Deus mesmo de verdade quando estamos cheios do Espírito Santo. Preste bastante atenção nisso. Como a gente precisa a cada momento nos enchermos do Espírito Santo ter um relacionamento com ele, para que a gente possa viver realmente aquilo que Deus quer que a gente viva, ou seja, o propósito dele para a nossa vida. Por isso, Deus disse: Olha, Samuel, você precisa encher o teu vaso de azeite, para que depois você possa ir a Belém, ok? Ir à casa de Gessé, o belemita, e lá você vai é, ungir o próximo rei de Israel aí Samuel olha e diz assim espera aí um pouquinho senhor deixa eu falar uma coisa o senhor sabe se eu for a Belém e ungir o próximo rei de Israel na casa de Jessé o senhor sabe que Saul vai me matar o senhor, o senhor pode ter certeza que ele vai me perseguir e vai me matar aí Deus diz assim vem cá Samuel deixa eu te falar uma coisa é, pega uma das bezerras das tuas vacas e vai a Belém e diga a todos que você foi para sacrificar quer dizer aquele propósito que Deus deu a Samuel era um segredo entre ele e Deus e mais ninguém então por isso Deus dá uma direção a ele Deus dá uma forma dele sair da perseguição de Saul, ok? Ou de ser morto. Então eu quero que você entenda. Vamos guardar uma coisa no nosso coração. Quando a gente realmente está vivendo o propósito de Deus, nós não vamos morrer enquanto nós não cumprimos o que, gente? O propósito. Eu estava ouvindo uma palavra que me chamou muito a atenção eu quero que você entenda isso por exemplo Jesus gastava uma média de quatro horas de oração por dia Jesus investia muito tempo no seu relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo e ele escuta isso e ele gastava menos tempo com os homens por exemplo, expulsar um demônio para Jesus, ele não ficava lá. Imagina os discípulos lá com aquele lunático, né? aquele moço que se lançava ao fogo, a água. Aí estava lá Tomé, Judas, André, ok. E um falava: sai em nome de Jesus. O outro falava: está amarrado em nome de Jesus. Um fala: sai em nome de Jesus. O outro falava: está amarrado em nome de Jesus. E eles começaram a suar, a suar. E um tentava de um lado, tentava do outro. E não teve resultado nenhum, aí Jesus desce do monte da transfiguração, encontra toda aquela situação, e Jesus pergunta, o que está acontecendo? Aí um pai procura e diz assim, olha, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu trouxe o meu filho que é possesso por um espírito de loucura, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo, e Jesus disse, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? quer dizer, até quanto eu vou ter que suportar essa incredulidade de vocês? e Jesus simplesmente manda trazer o menino ok e naquela hora Jesus só olha para o lunático aquele moço é, possesso por um espírito maligno e Jesus disse, sai dele pronto na mesma hora o espírito maligno saiu mas vamos lá Aí os discípulos perguntavam, mas Senhor, como é que é que a gente tentou, tentou e não conseguiu? Aí Jesus disse: Olha, essa caça de demônios só se expulsa com o que? Oração e jejum. Mas vamos lá: Jesus tinha orado quatro horas antes, quatro horas direto. Então Jesus investiu muito tempo no relacionamento com o Pai e pouco tempo expulsando o demônio. Só disse saia, e o demônio teve que sair. Vamos observar uma outra coisa interessante. Jesus viveu até os 33 anos. O que será? O que será que Jesus viveu até os 33 anos? O que Jesus cumpriu todo o propósito dele até os 33 anos. Jesus se esvaziou do propósito dEle para a sua vida. Quem está me entendendo, gente? Sabe qual é o nosso problema? É que há o propósito de Deus para a nossa vida e a gente não se esvazia desse propósito. E Jesus só precisou de três anos e meio de ministério para se esvaziar do propósito. ok? Ele cumpriu o propósito dEle em 33 anos de idade. ok? Então, eu quero que você entenda... Como é importante que o nosso vaso seja cheio de azeite, que a gente invista tempo com Deus, de oração, de dedicação, de conhecimento da palavra. E vamos entender que enquanto nós estamos vivendo o propósito de Deus fielmente, olha, Deus nos livra de todo mal. Deus nos protege. Como Ele protegeu a Samuel... E diz, Samuel, prepara uma bezerra das, das tuas vacas e vai a Belém, quando você chegar lá, diga que você foi para sacrificar. Sabe o que, que eu fico imaginando? Samuel vai lá escolhe uma bezerra, amarra a bezerra e lá vai Samuel viajando e puxando a bezerra até chegar a Belém. Ele puxando a bezerra, o profeta puxando a bezerra, ok, até chegar em Belém quando ele chegou em Belém os anciãos da cidade ficaram assustados com isso porque quem chegava? chegava o profeta e qual a visão que eles tinham do profeta? eles imaginavam que o profeta quando chegasse em algum lugar ou falasse com alguém só ia trazer paulada só pancada só coisa forte de castigo, da ira de Deus, então eles estavam cheios de medos e temores, e eles começaram, os anciãos começaram a dizer, escuta, escuta profeta Samuel, você veio em paz, estavam cheios de medo, e aí eu quero que você entenda, se você olhar a Bíblia, nós encontramos várias vezes, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, e tantos outros, realmente dando muitas palavras fortes da, da mão de Deus, pesando sobre a nação sobre o povo, sobre o rei mas você encontra muitas promessas extraordinárias também vindo através dos, dos profetas e nesse caso Samuel estava ali e os anciãos ficaram com medo aí Samuel olha para eles e diz, não, fiquem tranquilos eu vim em paz você vem em paz? não, eu vim em paz fiquem tranquilos eu quero fazer um convite para vocês, de Samuel, eu quero que vocês se santifiquem comigo, e sacrifiquem, presta atenção nisso, eu vou ler o texto só para confirmar, para você entender, eu quero que vocês se santifiquem comigo, e, se, e sacrifiquem comigo, o que que Samuel estava fazendo, com os anciãos daquela cidade, estava convidando para um momento de, de oração presta bastante atenção ele estava chamando os anciãos da cidade para um momento de sacrifício, de oração de entrega chamou todos os anciãos o que, que nós entendemos? interessante o texto mostra que estava todo mundo ali preocupado com que o, o profeta Samuel ia falar ou dizer estavam cheios de medos e Samuel disse, não, fica tranquilo, eu vim em paz eu quero chamar vocês para um momento de santificação um momento de sacrifício ah, é mesmo profeta, beleza aí o que que acontece gente você pode observar no texto eu vou ler depois só para confirmar que todo mundo foi saindo de Fininho. Só ficou quem? Jessé, e por que Samuel insistiu com Jessé? O que, que eu quero dizer com isso? Quais são as menores reuniões em uma igreja? Qual é, gente? Qual é? Por exemplo, se nós falássemos aqui, ó, gente, nós vamos ter uma cruzada de cura divina, de libertação, de prosperidade aí você pode ver que muita gente desejaria, se a gente falasse nós vamos ter aqui uma, uma, uma noite três dias, sete dias de oração você vai ver que o número é o que? menor, você acha que é um problema brasileiro? só o nosso da primeira igreja ou de outras igrejas brasileiras é um problema mundial gente, você pode ter certeza disso lá em Belém isso aconteceu quando o profeta chamou para um momento de oração, de santificação e sacrifício, os anciãos que logo de cara procuraram o profeta, saíram de fininho, e eu vou te provar isso, pega a tua Bíblia aí, olha só para você ver o que aconteceu, versículo de número 4, diz assim, desculpe, versículo de número 6, e disse Oh, eu estou no capítulo 15, por isso que eu estou perdido aqui Versículo de número 4 Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor E veio a Belém Então os anciãos da cidade Saíram ao encontro tremendo e disseram De paz é a tua vinda E disse ele, é de paz Vim, Vim sacrificar ao Senhor Olha o convite de Samuel, santificai-vos e vinde comigo ao, ao sacrifício. E santificou ele a quem? A Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Olha só, ele disse, vocês vêm comigo, vamos nos santificar, vamos para uma reunião de oração e vamos oferecer sacrifício, interessante que só a família de Gessé, e ele teve que insistir, ele os convidou novamente para o sacrifício, por isso é muito importante a gente entender isso, e a gente tem que realmente fazer parte do grupo de pessoas, que amam orar, quem gostaria de ter uma vida de oração aqui, levanta a sua mão, não, acho que você não entendeu, quem gostaria de ter uma vida de oração aqui? Eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais tempo você investir em oração, menos tempo você vai gastar resolvendo problemas. Eu acho que você não compreendeu. Quanto mais tempo você investir em oração, menos tempo você vai gastar enfrentando ou resolvendo problemas na sua vida. Isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que ser algo real na nossa vida. Você pode observar que os anciãos de Belém simplesmente não, não valorizaram o momento da santificação, da oração, do, do momento do clamor a Deus e do sacrifício. É o que muita gente também não entende, é a questão do sacrifício. Nunca está pronto para sacrificar. Sai de fininho na hora de sacrificar. Aí... Samuel insiste com Jessé eles até oraram mas eu quero, eu quero que vocês vão para o sacrifício que vocês venham comigo para o sacrifício e eles foram aí escuta bem aí de repente Jessé chama os seus filhos conforme a orientação de Samuel no momento do sacrifício e naquela hora quem chega primeiro? ele abre o primogênito, o filho mais velho, alto, forte, boa aparência. Aí escuta bem. Deixa eu voltar um pouquinho só para você entender. Volta a sua página aí. No meu caso eu tenho que voltar a página. Olha o que diz. Olha o que Deus diz a Saul. A Samuel, desculpe no versículo 1 então disse o Senhor a Samuel até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Gessel Belemita porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei ok? eu me tenho provido de um rei então Deus está dizendo olha, eu escolhi foi eu quem escolhi o próximo rei, dentre os filhos de Jessé. aí quando Samuel, viu chegar Eliabe, forte, alto, guerreiro pronto, ele já imaginou, é esse, ele não falou com Deus, ele não consultou a Deus, ele não deu nem chance do Espírito Santo falar, ele já agiu, pelo que ele pensava, quando na verdade Deus disse, eu é que vou prover este rei, eu o escolhi, sou eu que escolhi, agora quem é que estava escolhendo gente? era Deus ou era Samuel? Samuel, ele viu Eliabe, não falou nada com Deus, Deus não falou nada com ele, mas ele achou, ele achou, que era Eliabe, por causa da sua aparência, aí quando ele disse, está aí um de Deus, Deus disse, vem cá Samuel, vem cá, chega aqui, você está enganado. Eu não escolhi Eliabe, eu não escolhi Eliabe, você escolheu. O que, que eu entendo com isso gente? A nossa vida funciona muito bem, dá muito certo, quando nós vivemos as escolhas de Deus. E às vezes a gente vive as nossas escolhas, as nossas decisões e quem sabe Deus deu uma direção para a gente e a gente vai até no caminho correto. Mas de repente a gente é movido pela situação, pelo impulso, pela aparência e a gente vai de corpo e alma nisso. Deus estava nos dando coisas grandes e a gente termina se perdendo. Quem está me entendendo? Levanta a sua mão. Deus disse, olha só que coisa interessante, Deus disse, Samuel vem cá, espera aí, você está enganado. Eu não escolhi Eliabe, eu fico imaginando a cara de Samuel. Oh Deus, me desculpa, me perdoa eu fui pelo impulso, pela aparência, eu não falei nada com o Senhor, é o Senhor quem escolhe, não sou eu, e eu escolhi, eu tomei à frente, não dei lugar ao teu espírito, Deus disse, Samuel, o homem vê pela aparência, mas eu vejo o quê? Eu vejo o coração, e você vai entender isso mais na frente, aí Samuel aprendeu a lição, aí Samuel disse, não, não é Eliabe aí, Jessé traz o segundo filho mais velho, que era Abinadab, e chega Abinadab, agora Samuel não escolhe mais, ele dá tempo ao Espírito Santo, quem quer dar tempo ao Espírito Santo, diga amém, ele dá tempo ao Espírito Santo, olha que coisa linda, e quando vê lá Abinadab, aí Samuel diz, olha Gessé, eu sinto muito, mas também não é esse, aí Gessé vai lá e chama o outro terceiro filho mais velho Samar aí Samar chega se apresenta diante de Samuel e Samuel olha e diz assim olha Gessé eu quero dizer uma coisa para você também não é Samar agora ele estava no propósito correto, certinho ele sabia que quem ia escolher era quem gente era Deus que ia escolher você quer vencer? você quer ter vitória na tua vida? Viva as escolhas de Deus, quem está me entendendo diga amém, sabe isso me deixa até arrepiado gente, eu não sei se você fica, mas viver as escolhas de Deus faz na nossa vida a grande diferença, quem está me entendendo gente, a gente tem que viver as escolhas de Deus, aí vem o quarto filho, interessante que a partir do quarto nem cita o um nome, Veio o quarto Samuel disse, não é esse veio o quinto, Samuel disse, também não é esse veio o sexto, Samuel disse, também não é esse veio o sétimo e Samuel disse, também não é esse nem cita o nome deles porque agora Samuel estava bem bem claro realmente do propósito de Deus a escolha de Deus aí termina Samuel olha para Gessé e diz, escuta, acabaram-se acabaram -se os seus filhos, aí Gesé, não, não, ainda falta um, falta um, quem é ele? É o Caçula. o nome dele é Davi, cadê Davi? Ah, Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas, aí Samuel diz o seguinte, Manda alguém chamar Davi. E nós não vamos nos assentar à roda da mesa, enquanto o moço não chegar. Escuta isso agora. Deus olha o coração, é ou não é verdade? Deus olha para os sete irmãos de Davi, e primeira coisa que Deus olhou, os sete irmãos de Davi não eram tão comprometidos como como Davi. Deus olha para um adolescente que era comprometido com aquilo que fazia, era zeloso com aquilo que fazia. Se nós queremos ter o êxito na nossa vida mesmo, nós temos que ser comprometidos mesmo com aquilo que nós fazemos ser zeloso com aquilo que nós fazemos, e devemos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, em todas as áreas da nossa vida, porque Deus está olhando isso, e eu vou te falar uma coisa, Deus olha para um menino, um adolescente, extremamente comprometido, capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, e quando eu estou falando isso, eu sei o que, que eu estou falando, eu sei o que, que é um aprisco, eu tenho uma visão disso, ok, um adolescente que passava a noite dormindo, ou seja, acordado de sentinela, para proteger as suas ovelhas, um adolescente que quando o leão ou o urso, arrebatou a ovelha, ele foi lá, abriu a boca do leão, abriu a boca do urso, e tirou a ovelha da boca do osso Ou do leão Uma, Um pastor Um adolescente Que era capaz de dar a sua vida Em prol daquilo que estava fazendo Compromisso Aí eu me lembro Um exemplo fantástico E embora com poucas referências É o caso de Paulo Ou de Saulo de Tarso Deus pega um assassino um perseguidor da igreja, que achou que estava fazendo o correto, e ele diz, ele mesmo confessa, eu, eu, sou, eu era fariseu, zeloso pela religião, capaz de matar, de morrer, por causa da minha religião, Deus pega um saulo de Tarso mas que era comprometido, que perseguia a igreja, que matava, que prendia, de tal forma que as, as roupas do jovem Saulo, do, de servo melhor dizendo, foi lançado aos pés do jovem Saulo, Jesus pega esse moço comprometido, e muda a vida, a história dele, o que Jesus viu na vida de Saulo, compromisso, Deus olhou para Davi, gente. E Deus viu o quê? Compromisso. O que Deus vê na gente? Será que Deus vê compromisso mesmo em tudo que a gente faz? A gente é comprometido da vida? Dá o melhor da gente? Mas Deus olha também para esse moço que aproveitava o momento que ele estava sozinho, na porta do aprisco, ele pegava a sua harpa, e o que, que ele fazia? Ele cantava salmos, louvores a Deus, Deus olha para aquele moço, lá no pasto, o menor da sua casa, o okay. que mas extremamente comprometido, e com o coração de adorar, adorador, e Deus disse: É esse que eu escolhi. Sabe o que que eu tenho uma notícia para você hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Não acho que você não entendeu. Sabe por que você está aqui hoje, entre tantas pessoas que poderiam estar? Por que que você está aqui hoje? Porque você é um escolhido de Deus. Deus olhou para você hoje no seu trabalho, trabalhou o dia todo os irmãos da tarde, os irmãos da manhã e Deus disse, eu escolhi você tem escolhido de Deus aqui? eu escolhi você eu quero que você entenda isso eu escolhi você por isso eu quero dizer uma coisa para você você não pode faltar amanhã, de jeito nenhum porque você é o que? um escolhido e eu vou te mostrar por que você não pode faltar amanhã olha só imagina o que aconteceu, gente, pensa bem nisso, quando, todo mundo esperando, o jovem Davi chegar, aí, quem foi enviado, deve ter sido um dos servos, correu lá e disse, Davi, você sabe quem está na sua casa, você tem noção quem está na sua casa, não, não, não sei, quem é que está na minha casa, Davi, sabe quem está lá, o profeta Samuel, que honra, que privilégio, estava lá o profeta de Deus, um dos juízes, que ungiu o rei Saul, amado, respeitado, temido em toda a nação, Davi, é Samuel que está na tua casa, Davi eu quero te falar uma coisa, ó oh, Davi, você não sabe o que está acontecendo, você não tem noção do que está acontecendo sabe o que, que o profeta falou que enquanto você não chegar nem seu pai nem sua mãe nem seus irmãos nem ele o profeta vai se assentar à mesa eu acho que você não entendeu meu irmão quando você é um escolhido de Deus Deus te honra Fica tranquilo, você está enfrentando uma luta na tua vida Uma adversidade Talvez está sendo até Alguém está falando mal de você Alguém está te perseguindo Alguém realmente está tentando te humilhar Alô, Deus vai te honrar Eu acho que você não entendeu Deus vai te honrar Estava lá o menor O menor O insignificante Mas que era comprometido Tem gente comprometida aqui? Sim ou não? Alguém que era adorador. Tem adorador aqui, gente? Tem alguém que faz o seu melhor? Eu fico imaginando a cara de Davi, do adolescente. Não, você está brincando. Você está brincando. Não tem lógica. Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos estão lá esperando eu chegar. E o profeta também. Eu acredito que ele saiu correndo, sim ou não, gente? Você sairia ou não? Eu acredito que ele saiu correndo. De verdade, ele saiu correndo. Chega lá correndo, e quando ele chega, qual a visão que ele tem? Todo mundo de pé olhando para a porta. Todo mundo de pé olhando para a porta. O profeta, Jessé, a esposa, os irmãos mais velhos, quem sabe os irmãos mais velhos mais estavam está demorando, né? E lá vem o moço. Aí eu quero ler, eu não quero falar, eu quero ler. Olha só que coisa fantástica. E até vou pedir para você ficar de pé. Pode ficar com a Bíblia aberta de pé para a gente tomar posse disso versículo de número 12, então, mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso, de semblante, e de boa, aparência, agora acompanhe comigo, quando o moço chegou, Deus, Fala com Samuel. Alô, que coisa linda, gente. Eu me sinto maravilhado, olha, eu me sinto motivado com isso. E disse o Senhor, Samuel, levanta-te, levanta, Samuel, e unge-o, porque este mesmo é. Samuel levanta e unge Davi, porque eu o escolhi. Sabe qual é o propósito dessa campanha? É que vocês sejam ungidos. Que vocês sejam um escolhidos. Por isso eu me lembro de uma palavra de Jesus, ele foi bem claro dizendo, muitos são chamados... Tem escolhido aqui? Você quer um são de escolhido? Porque este mesmo é. Então, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio o quê? de seus irmãos. Você quer ser ungido no meio dos seus irmãos? Sim ou não, gente? Você quer essa unção na sua vida? E ele foi ungido aonde, gente? No meio dos seus irmãos. E olha só que coisa linda. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vou repetir. E desde aquele dia em diante, naquele dia, no outro dia, na outra semana, no outro mês, no outro ano, dez anos depois, vinte anos depois, o Espírito do Senhor todos os dias, o quê? Se apoderou de Davi. Sabe, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração eu tenho convicção que a sua vida não será mais a mesma. Tem pessoas aqui que vão alcançar uma prosperidade que ele nunca sonhou nem imaginou na sua vida. Tem outros que serão tão usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas que ele nunca imaginou que ele seria usado. Porque que dia, gente? Que dia, Davi? pensou que se tornaria rei de Israel sabe o que eu quero dizer para você se você entender essa palavra crer nela tomar posse dela Deus fará na tua vida abundantemente mais do que você pediu pensou ou sonhou prepara meu irmão porque amanhã que dia gente que dia? Amanhã. amanhã Amanhã é dia da tua unção Vou repetir Amanhã é dia do que? Da tua unção Amanhã é dia de você tomar posse dela Você vai ver Como aconteceu com Davi Você acha que na, Ele foi ungido e logo na sequência virou rei, gente? Não Ele teve toda uma caminhada Mas em toda a caminhada o Espírito do Senhor estava com ele então você vai ter uma caminhada você vai ficar focado no propósito e o Espírito do Senhor será com você Samuel cumpriu a sua missão Diz que ele voltou para Ramar espero que cada um de nós venhamos cumprir a nossa missão aqui na terra deixa Deus te ungir deixa Deus te usar você pode vir aqui à frente? Você pode dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, eis-me aqui. A tua presença em mim é o que eu necessito mais. Eu vou pedir para os pastores subirem no altar, por favor. Eu quero fazer uma coisa hoje. Eu gostaria que você abrisse o coração e cantasse de toda a tua vida, de todo o teu ser mesmo. Mas que você falasse com Deus, colocasse toda a todo o teu ser, toda a tua existência nas mãos de Deus eu espero que você saia daqui com essa palavra no coração gente de verdade eu estava hoje de manhã ministrando para um grupo pequeno de irmãos, mesma coisa à tarde e eu senti que Deus tem algo para fazer eu senti que Deus tem algo para fazer ele vai fazer em quem está presente ele vai fazer na tua vida Põe as duas mãos na altura do peito, feche os olhos e declare bem forte. Eis-me aqui, Eis aqui, Senhor.
1: Tua presença em
0: mim.